0: No mais um Cartoscast. Eu não sei o número do episódio de hoje e nós estamos no Break News de janeiro. É janeiro de 2017. É o primeiro de 2017. E no episódio de hoje tem eu e Eduardo. E aí, cachorros? E no episódio de hoje a gente vai falar de notícias, que é um breaking News, né? Se a gente fosse falar de outra coisa, eu acho que o título do episódio seria outro. Mas, Eduardo, comece aí com o seu, o seu chamado de honra que você queria fazer aí para o nosso leitor, o único, né? Que leu o, o que comenta no podcast de curto podcast.
1: Nosso único ouvinte aí, que é... <risos> Esses dias, por acaso, eu estava olhando o nosso site e eu vi que tinha um comentário de dois meses atrás. Então a gente fica enchendo o saco. Comente aí na página né? quando comenta a gente não vê o bagulho. <risos> <risos> o, o Lucas, ele comentou no nosso podcast Lá de histórias de infância, lá da época da escola E ele contou uma história dele Que eu <risos> particularmente me senti muito mal Pelo amigo dele, cara Ele falou que ele nunca sofreu muito bullying na escola Ele sempre foi do tipo que bagunçava, mas copiava tudo Era mais ou menos isso aí também Além disso, ninguém se metia com o cara que era o maior da turma Tanto vertical quanto horizontalmente Aí ele foi contar um caso que ele tava na quinta série Durante uma aula vaga como eu amava a aula vaga na época da escola, meu Deus Aí eles estavam brincando da saudável e pela brincadeira de abaixar as calças um do outro. Um dos amigos dele, o Wesley tentou abaixar os shorts deles e falhou miseravelmente. O Lucas foi revidar só que o que ele não esperava era que o que ele conseguiria deixar o cara só de cueca na hora que ele puxou, com uma sala inteira apontando e rindo pra ele. E, tipo, eu imagino a, a cara já do, do coitado do menino né. Aí ele falou que o menino começou a chorar, saiu da sala e aí o cagaço dele foi monstro do Lucas né. E, e ele acabou depois indo lá pedir desculpas do cara. Depois o menino não voltou mais pra aula e depois de algumas semanas o Lucas ficou sabendo que a mãe do menino voltou na escola chorando Dizendo <risos> que o filho queria mudar de escola de tanta vergonha Caralho, a mãe do menino me chorando na... Puta que pariu, Lucas Puta que pariu, mano <risos> Ai, caralho. Aí ele falou que ele acabou mudando pra outra escola também, por muito tempo ele não, não viu, teve a galera lá do, da escola, ele achou que ele tinha sido expulso por causa desse desse fato horroroso aí. Ele nunca descobriu o que aconteceu com o moleque depois, e ele se sente mal até hoje pelo que ele fez. Ele falou que deu muita risada nesse cast, se possível eu faço uma parte 2. Provável que role, talvez não histórias de escola, mas sei lá, histórias de bêbado, histórias de rolê, qualquer coisa. Quero fazer isso um dia. Valeu aí Lucas, continua comentando e é nós. Sou um garoto sua peste, sua peste na escola do Música. pra entrar nas nossas notícias aí, novidades de janeiro, Se bem que o ser sendo lançado em fevereiro, mas considerem que a gente esperou o mês inteiro pra soltar as notícias, saiu aí uma, uma matéria de que poderemos ter um novo filme de Terminator com o diretor de Deadpool. Aí eu pergunto pra quê? Porra, mano, já tentaram tudo que que era possível pra fazer Exterminador do Futuro ser legal de novo, velho. Tipo, os filmes clássicos são ótimos. Pra mim, deveria ter parado no 2, mas o 3 ainda é legal. Aí começou aquele monte de brisa, aí faz série de TV e não sei o quê. E aí veio esse outro Genesis aí com, com a Schwarzenegger voltando, que era. Tinha tudo pra dar certo, porque tinha o Schwarzenegger de volta. E foi uma bosta. Então, cara, por favor, parem, mano. Isso aí, Exterminador do Futuro era tão legal, deixa essa série morrer em paz, velho. Ah,
0: cara, pra fazer sucesso é só botar lá o Schwarzenegger pelado de novo, que é pra as mulheres suspirarem lá. No cinema e essa porra faz sucesso. Só vai mulher pra porra do filme e pronto, baixa o filme. O filme nem precisa ser bom. É só botar a Schwarzenegger lá pelado de novo que faz sucesso. Sempre ah, assim essa merda
1: hoje. Mas colocaram o cara não só pelado, como ele jovem lá nos 80, e não rolou, cara. Não rolou. Deu dó, cara, porque eu gosto pra caralho do Schwarzenegger, velho. Esses cara aí, Schwarzenegger, Stallone Bruce Willis esses cara fodão aí pro dos anos 80, 90. E eu tava torcendo tanto pra esse Terminador do Futuro ser legal, cara. Puta, tinha ele de novo. Tinha ele velho lutando contra a CGI lá. Tudo bem, mas ficou muito bem feito Dele quando era novo, tava caraca, o filme é muito ruim Cara, que merda, foi muito triste Então, tipo, só para, para de fazer filme com porra Muito tempo, porque pra mim Terminador é Futuro que só tem graça com o Schwarzenegger Provavelmente esse daí sair novo com o diretor dele. Tipo, Não vai ter o Schwarzenegger, porque eu acho que ele deve ter Se tocado e desistido dessa porra Então, não vai ter graça, velho
0: Sei lá, eu acho que dá pra rebotar Terminator Com um exterminador novo e talvez não velho Eu não acho que dá pra ser Só Schwarzenegger não Talvez um cameo lá dele como um exterminador aposentado e tal, mas né? tipo essa zoeira do que Doom que tem hoje em dia aí, mas
1: sei lá. <risos> Não sei, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, os caras com o Tom Hardy pra ser o Exterminal do Futuro. Os caras <risos> vão porra. Não duvido nada.
0: De acordo com o Ura, tinha que ser Mel Gibson e a bunda dele tinha que aparecer no filme, né?
1: <risos> porra, o Mel Gibson no Exterminal do Futuro ia ser é legal. Com a cara ah, caralho, tá
0: não, 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 esse papo de novo. <risos> já baixa a história do Batman, não, velho, não.
1: <risos> Ainda falando sobre filmes, a gente teve mais um update aí na, na novela que já tá virando, né? Que é o um filme do Uncharted. O diretor do filme, ele sabe uma matéria, ele fala, falando que os, o que o que faz o jogo tão foda e etc e tal. Dando meio que, né, aquela aquele sinalzinho de que a gente tá aqui ainda, esse filme não vai acontecer, estamos comentando sobre ele. Eu, particularmente, não sei se Uncharted precisa de um filme. Eu acho que, assim, eu não, nunca joguei muito, só vi mais gameplay e tal, eu joguei, tipo, bem pouquinho, assim, Caramba. só por, por brincadeira.
0: Precisa, precisa pra um jogo que tem 30 horas de CDI precisa. Porque o jogo é mais filme do que jogo,
1: porra. Pois é, velho isso que é foda. Ele já conta uma história tão legal dentro do do jogo e, tipo, que é estendida para um caralho, tipo assim, é um jogo que, sei lá, você leva, sei lá, 30 horas aí, vai, pra jogar, pra zerar e tal, são 30 horas contando uma história, aí você vai trazer isso pro cinema que você vai ter que contar tudo isso em, sei lá, 2 horas, uma hora e meia, não faz muito sentido, pra mim é a mesma premissa do filme do The Last of Us, que eu acho que é uma história sensacional, é um jogo que ele é extremamente cinematográfico, assim como o Uncharted também é, ele tem um est estilo de narrativa bem cinematográfico e tal, e, cara, ele basicamente já é um filme não precisa de de filme pra contar, porque o filme vai ser o que? Um, ah, Indiana Jones? <risos> já tem, velho, não precisa dessa porra mas tudo bem, foda, é foda foda,
0: e nesse meio tempo fazer um plug rapidão aqui a galera lá do Team Ninja não a equipe Cartucho Ninja, mas a Team Ninja os criadores lá do Ninja Gaiden, assim, a galera lá da época do Super Nintendo, que fez o Ninja Gaiden recente também do Xbox os caras estão aí com um projeto chamado NIO que é o retorno brutal aí de acordo com a mídia botou, né que tá prometendo ser um jogo do caralho que não é Ninja Gaiden propriamente dito, mas né, é como se fosse assim o retorno de espiritual, a continuação espiritual de Ninja Gaiden. O jogo tem a violência de Ninja Gaiden, o jogo tem, porra, tem um estilo de arte lindo do caralho. Mas, assim a gente não tem ainda muita informação, mas de fazer um plug aí, porque porra, a gente precisa de mais jogo bom, principalmente remetendo a esse estilo de jogo do New que tá faltando no mercado. E depois desse plug rapidão aí, a gente vai voltar a falar de filme e olha só. Cabe Newell deu as caras no Reddit e foi falar lá de fazer o AMA dele na verdade não é AMA que fala é AMA Ask Me Anything lá no Reddit, que ele falou de uma pá de coisa da vida dele, ele falou da Steam, falou de tudo, falou da Valve e uma das coisas que perguntaram a ele foi sobre o filme de, do universo que o universo Valve no caso, que é o universo Half-Life e Portal, que porra ele confirmou tipo seco vai rolar, os filmes estão em criação, vai sair, ele não não deu nenhuma informação de qual série vai ser, se vai ser Half-Life ou, ou se vai ser algo novo a parte, mas ele disse que vai ser executado. E uma das coisas interessantes que ele disse assim, é que perguntaram a ele qual é a série preferida dele da Valve, e ele disse, Portal, principalmente o jogo Portal 2. Por quê? Porque ele não teve quase nenhuma interação ele mesmo dentro do jogo, na criação do jogo. E para Half-Life ele teve uma, vamos dizer assim, uma interação tão de coração dentro do jogo foi ele que dirigiu o jogo afinal de contas que ele considera ele chega a considerar Half-Life como uma série de arrependimentos tipo, dá para você ouvir a comunidade Half-Life morrendo gritando
1: essa hora é maluco né velho sim
0: ele criou tipo a série que setou a linhagem e FPS no mundo. E ele mesmo considera isso uma série de arrependimento.
1: É que, tipo... Eu entendo o lado dele, saca? A pessoa é meio perfeccionista demais. Porque tudo que você faz... Pelo menos eu sou assim. Tudo que eu faço, por mais que as pessoas elogiem pra cara, Ele sempre... Não, cara. Mas não tá bom. Porque faltou isso aqui, ó. não faltou isso ali. Isso aqui eu podia ter feito assim, A gente sempre tem essa mania, né, velho? De desvalorizar o que a gente faz. Então, eu entendo o lado dele. Mas, cara... O Half-Life é muito esse dois, cara. O Portal é, é muito sim. do caralho também. Mas Half-Life é... É,
0: principalmente no mercado de games que tipo, vale dizer assim no mercado de games toda escolha que você faz você faz, escolhe sim. uma coisa de um lado sacrifica uma coisa do outro lado, porque Exatamente. na visão dele tinha muita coisa foda que ele podia ter escolhido podia ter colocado, mas escolheu outras coisas e depois se arrependeu, por isso que ele considera Half-Life uma série de
1: arrependimentos assim, é normal, agora ele poderia ter colocado essas outras escolhas que ele não pôde colocar nos primeiros segundo jogo da série e fazer a porra do Half-Life 3 <risos> <risos> o foda é porque,
0: tipo, você até vê exemplos assim Half-Life 2, o beta que foi vazado na época Incluindo assim o lore, o lore, as coisas que foram saindo E você vê o absurdo de diferente que Half-Life 2 era Half-Life 2 era bem mais dark Era bem mais obscuro do que o que é atualmente Que o jogo é, ó, é dark pra caralho, é o fim do mundo E, tipo, você tem assim, você teria parte lá de... Existiria um, uma torre Que controlaria o ar do planeta Você iria lá para fazer missões Tipo, seria um troço muito Foda e terminou, tipo Quando você vê aquilo e você vê Half-Life 2, você vê que você fica assim Caralho, Half-Life 2 é uma merda Na frente do jogo do beta, tipo, a ideia Original era melhor, não que o beta Que vazou era um jogo bom, era um jogo Totalmente incompleto, quebrado, somente Assim, tipo, como se fosse conceitos Do que seria, eu não, eu não Tipo, ninguém nunca gave eu provavelmente nunca vai dizer por que ele fez isso, por que ele fez essas escolhas, até porque acho que ele admitiria a derrota mas eu acredito que na época provavelmente deve ter sido por limitação tecnológica dinheiro, que a Valve, apesar de já ser grande em 2004, vai saber a razão e, sei lá, vai entender as várias razões pelas quais o Half-Life era tão foda e foi reduzido ao que é hoje, que é foda. Mas quando você vê o nível que Half-Life era e, tipo, hoje ele é 25%, você vê, assim, como a Valve tinha capacidade de criar algo foda e não fez. E você vê agora com o Portal, que puta que pariu. O 1 um foi, nossa, o 2 foi aquela coisa, assim, tipo, histórico. Bíblico, que o, Half -Life, o Portal 2 é o nível do Half-Life 1 na época dele. Então, tipo, a Valve hoje tem capacidade. Agora ninguém vai entender por que Gabe York nunca faz nada. Ele disse lá no Reddit que ele tem planos para continuar criando jogos single player ele não fez nenhuma menção direta a Half-Life, mas essa história de menção a single player logo assim tipo fazendo como se fosse uma provocação meio que deixa claro que ele tem intenção de querer alguma coisa a ver com Half-Life Portal mas ninguém nunca sabe exatamente o que é eu, eu como fã da série eu que já joguei todos os jogos todas as expansões já, já cansei de zerar essas porcarias eu não tenho mais esperança, Infeliz Infelizmente a realidade pra mim é essa, eu não tenho mais esperança para sair um jogo do Portal, não tenho mais esperança para sair um jogo do Half-Life, então é uma série incompleta felizmente, é uma série incompleta. É como a gente vê aí, vamos dizer assim, é como o Chrono Trigger, que tipo, você teve aí o Chrono Cross e, e depois. Então, eu como fã, pessoalmente, eu não tenho mais esperanças. Não tenho mesmo mais esperanças de um novo jogo. Por mais que a comunidade da internet queira, por mais que todo mundo queira, eu não vejo Half-Life tendo um final. Porque eu, eu acho, eu na minha visão assim, podia lançar um jogo com gráfico do 1, a história sendo foda, dando um final àquilo ali, tipo se a sucesso a Valve ia acabar essa dor de cabeça, mas acho que a essa altura eles já aceitaram que eles não vão conseguir construir nada à altura do que eles imaginam e desistiram. Então vai entender aí por quê, né? Mas Game New por favor traga aí mais single play. Agora de preferência coisa que seja uma história de single, por favor, nada que seja trilogia, essas coisas assim, porque tu nunca completa, né? Então
1: ok. I Vamos find mudar de assunto. Like of faith Disturbing. Desculpa, mas eu precisava citar Darth Vader nisso, você tava muito deprê.
0: <risos> dá depressão, porra. Dá depressão. É se eu fosse citar um exemplo assim, tipo, que, de série que foi abandonada, até, pô. Ah, que Eduardo vai me zorrar. Eu não vou dormir essa noite pensando No, no, no claro, troco, não, mas tem É, exatamente. Tipo, <risos> não capricharam no jogo, não investiram no jogo. Não, tipo, clonoa tinha potencial e nunca saiu do chão. A mesma coisa é a Gaia Trilogy. Nunca fizeram o marketing do jogo do que o jogo. O jogo deveria ter. E acabou que o jogo só se tornou um jogo de nicho. E, tipo, é uma pena. É uma pena, porque hoje a gente podia estar tá vendo aí, tipo, um clonou num nível do Mario, a gente podia estar tá vendo aí Gaia Trilogy tendo remake foda hoje em dia. Mas a mesma coisa é Half-Life. Game New, a essa altura, desistiu. E, bom, o assunto morre aqui, porque não tenho o que dizer. O podcast já está se estendendo demais com esse assunto. <risos> vamos falar de coisa ruim, vamos falar aí do trailer de Power Rangers com esse It's Morphin Time, nigga.
1: Meu Deus do céu, esse podcast só tem que coisa triste, velho. Puta que pariu. Eu tava realmente esperançoso pra sair alguma coisa boa, nova. Porque a, as últimas informações que a gente tinha tido desse filme dos Power Rangers era um, um balde d'água fria atrás do outro. Aí todo mundo, ah, saiu o trailer 2 do Power Rangers. Eu fiquei, meu Deus, deu aquele é fio na barriga. E eu fui assistir. E, nossa, caralho, que filme ruim vai ser essa merda. Os caras têm a capacidade de em 2017, com toda a tecnologia que a gente tem pra fazer uns efeitos legais, com um monte de fan filme que saiu por aí com um plot bem mais interessante e os caras conseguem me trazer, pelo que eles apresentaram no trailer, um plot mais... Groof, Mais bobão Do que o filme de 1995 Cara É muita idiotice Caralho Meu Aquela cena do, deles achando o, Os medalhões Lá com os Zords E aí eles caem Numa num, água Lá Num riozinho Um lago Sei lá o que porra E aí eles começam a brilhar Embaixo da água Com a cor do Power Ranger Aí não faz uma piadinha Que Ah eu sou azul Tipo você é o preto ah, mas você não é negro ah, Que filme lixo Cara Bosta Aí vem a, a Rita Repulsa lá Que parece mais o Loki. Que eu não consigo enxergar a Rita Pulsa ali, eu só enxergo o Loki Aí, ela <risos> Trazendo aqueles minions lá, aqueles Bichos de pedra que é uma CD Porca, nojenta Ai, eu não vou mais assistir essa porra no cinema, velho Eu vou assistir por Torrent, desculpa aí, Cinemark Mas nem se vocês bancarem isso eu não vou no cinema assistir Eu vou por Torrent mesmo, porque eu não vou dar dinheiro Pra essa merda, eu não vou financiar Essa porcaria que está Sendo um traje a série que eu amava
0: E, tipo, pra quem não pegou a minha Piadinha no começo do It's Morphin Time, é porque, tipo, o trailer tá tá rolando, tipo, você até tá entendendo o trailer acontecendo aí, né? do nada fala, it's morphing time só faltou eles falarem, nega e começa um hip hop, porque literalmente começou um hip hop depois e eu fiquei tipo, it's morphing time, time já meio um que
1: entrega que, que não vai ter nem a porra da música,
0: nem o que, que é legal no final do trailer colocaram lá aquele ringtone né, quando chega um SMS com o riffzinho da guitarra e eu achei isso muito depressivo porque puta é que hum. pariu, eu, eu não sei Véio, eu não sei mais o que, é que eu penso. Eu não desisto. Desisto desse filme também.
1: Eu tô, tô nessa também. Já, pra mim, já deu. O que teve de formação de imagem, de trailer, pra mim já deu. Já entregou o filme vai ser uma merda. Ele vai conseguir tranquilamente ser pior que os Transformers. Mas tranquilo, vai. Chuto. Já vou aqui. Primeira. Primeiro chute de mãe de nada. Vai ser o pior filme de 2017 ano que vem ele tá concorrendo a, a sei lá, framboesa de sei lá o que, que é o Oscar lá dos piores filmes. Pode anotar aí que vai ser uma merda inacreditável, vai virar meme, vai ser zoado por resto da vida, Isso vai ser uma bosta, cara.
0: Será que vai ser no nível do jogo aí o Mega Battle que saiu com cara de Wall Games?
1: Que porra, tá difícil ser fã de Power Rangers ultimamente, hein? Os caras vêm e anunciam um jogo do Power Rangers pra Play 4, pra Xbox One, pra PC, e o negro fica, porra, vai ser muito louco, não sei o que. E você olha, é inacreditável, cara, joguei joguinho de Wall Games em Flash E por full price Que o negócio é mó caro é tipo, 200 pau em reais eu vou converter E jogar uma bosta, cara Vocês estão maluco Ser fã de Power Rangers em 2017 Não tá dando É
0: motivo pra ser zoado Bom... Vamos falar de algo melhor, né? Vamos animar o podcast mais Vamos falar aí de Avengers? Ou melhor, de Guerra do Infinito Porque Avengers não anima muito Eduardo. doado Não, Avengers não me desanima não, tá maluco, pô Sei lá, tu falou tão mal aí desse Capitão América Que dá até medo
1: Do Gasview? Sim Não, pô, ele só, eu só fui com uma expectativa muito alta Pro filme que não foi nem de longe o que era nas HQs Mas é um filme muito divertido ainda assim Um dos melhores é. filmes da Marvel Não é o que eu possível. esperava Porque eu esperava que fosse o melhor filme da Marvel Ele não é, ele tá tipo, sei lá topis 5, 6 ali lá pra baixo, mas ainda tem muita coisa melhor que ele na frente. Doutor Estranho, Vargas Galáxia, o próprio Capitão América 2, o Soldado Invernal. Mas
0: é um bom filme. Pois é, mas pra animar mais, né? A gente tem aí a produção do, do Infinity Wars e Avengers 4, que vão produzir como um filme só. Assim, a produção vai rolar como um filme só, mas no final o cut vai ser como dois filmes, né? Vão cortar em dois e lançar como dois. A produção começou no dia 23 e.
1: De janeiro... Eu acho que.
0: É, 23 de janeiro. Eu acho que só sai ano que vem.
1: Possivelmente. Primeira, primeira parte sai em. É, acho que é 2018, 2019, uma coisa assim. Eu. E cara, porque depois do que a gente teve em Civil War, que a gente viu que já era uma treta que pega o universo inteiro da Marvel nos quadrinhos, mas assim, ele pega o universo ali de principalmente heróis de rua. E ainda assim no cinema eles não conseguiram trazer tudo isso, eles trouxeram uma coisa tipo assim, era isso aqui nas HQs e no filme eles trouxeram, sei lá, 10% do que era nas HQs. O Infinity War, ele é 100 vezes maior do que o Civil War, porque ele é uma guerra cósmica, então é muita coisa, é muita entidade cósmica da Marvel, muita... Sei lá, todos os grupos possíveis e imagináveis lutando entre si. E a gente sabe que no filme vai ser 4, 5 Negro versus o Thanos de novo, que vai ser igual Civil War. Então vai ser uma parada bem abaixo do que realmente foi nas HQs. Já é compreensível, porque não daria pra fazer o que foi nas HQs no filme, que é muita coisa. E, inclusive, quem puder ler as HQs, que é muito foda, uma das melhores histórias da Marvel. Mas... Eu abaixei minhas expectativas pra não me decepcionar com o filme de alguma forma. Eu acho que vai ser um filme astro. É,
0: assim, eu acho que, tipo, não vai ser lá algo talvez nem tão focado. Talvez algo que já inclua Strange, algo que já inclua Guardiões da Galáxia, Avengers, o Avengers. Então, talvez aí já tenha uma galerinha boa pra bater. Né? Então, eu acho, acho, acho que talvez role aí uma, uma coisa um filme legal com um monte de gente, né? Mas, sei claro, lá. Mano. Enfim, vamos para as previsões aí do Pai Jairo, porque a gente sempre faz essas previsões loucas e muitas vezes a gente acerta, como a gente acertou no filme do Deadpool. E, bom, para a gente começar as previsões, eu vou começar aí, bota aí a música do Bombo, eu vou começar com a previsão de Spider-Man, que ele vai para o espaço junto com os vingadores e lá eles vão começar a fase 2 da Marvel. Como assim? Eles vão achar o fazem faz três Fase
1: 2 não, faz
0: fase 2, assim, do, do Marvel Homem-Aranha, né? Porque não do Fox Homem-Aranha. Ah, Homem -Aranha, tá, mas, tá, tá. Vai começar a fase 2 dele, que agora ele vai achar lá o, o simbionte vai ser Venom, provavelmente. Eu espero que tenha um carnificina, que ele é muito bom. E Eu também aposto que Capitão ou Hulk vão morrer. Eu não sei quem, mas eu acho que um dos dois vai morrer. Também acho que finalmente Guardiões da Galáxia vão se encontrar com os é Ou pelo menos vai rolar uma menção direta a Peter Quill. E é só. São só essas minhas previsões e eu acho que Pelo menos alguma dessas coisas aí vai acontecer De preferência,
1: por favor O Venom, eu quero muito ver o Venom é, o, o lance do, dos Guardians of the Galaxy Vai rolar mesmo, isso aí já não, não tem nem como Não acontecer, o do Homem-Aranha eu acho um bom Chute, um excelente chute na verdade, acho bem Provável que aconteça, porque pra quem não leu as HQs, a maioria da galera que conhece Venom Não conhece o Homem-Aranha pelo desenho dos anos 90 que é excelente Eu acho inclusive A origem da simbionte do Venom muito melhor no desenho lá dos anos 90 do que nas HQs. Mas nos quadrinhos, o Homem-Aranha ele encontra o um simbionte num planeta, lá no planeta do Beyonder, que é um planeta que existe só pra guerra. Então, eles, o Beyonder, que era o um super vilão, ele levou um grupinho versus um grupinho e é meio que um Big Brother da porrada e eles ficavam se batendo. E aí, nisso, num lugar lá, o Homem-Aranha encontra um equipamento que tinha uma bolinha preta lá, ser uma borracha. E ali era um local onde, se eu não me engano coisa ele, sei lá, tinha zoado a roupa dele, o short dele, uma coisa assim, um Senhor Fantástico que zoou a roupa dele. E aí ele, olha, achei uma máquina que que faz roupas instantaneamente. E aí ele pega uma roupa, um uniforme novo pra ele. E aí o Homem-Aranha vai atrás dessa mesma máquina, porque o uniforme dele tinha sido zoado numa luta. Só que ele vai na máquina errada. E aí acaba pegando essa bolinha preta, que era um alienígena, era um meio com um parasita, que é o um simbionte, que ele ele é uma roupa que se adequa aos seus pensamentos, então o que você imaginar aquela roupa vira. Só que ao mesmo tempo ela vai meio Meio que te sugando e te transformando numa uma pessoa do mal. Então, como o filme vai ser no espaço, é bem provável que aconteça alguma coisa aí, algum tipo de referência. Seja a versão do desenho que eles encontraram o simbionte na Lua. Seja a versão dos quadrinhos que eles acharam o simbionte num planeta, whatever, qualquer. É bem plausível de acontecer. E. E o Pedro tá me corrigindo aqui no Telegram que eu falei Big Brother. <risos> Saí sem querer. <risos>
0: Tu então já imaginou essa teoria aí de que Thor possivelmente vai passar aí pelo Hulk em algum dos planetas aí durante o planeta Hulk lá no Thor Ragnarok? Já imaginou Thor desce aí no planeta e aparece aí essa cena aí do...
1: a bolinha de borracha que na verdade é o simbion? Porra, poderia, porque pra, meus chutes agora a minha parte do, do, do Pai área. Primeiro de tudo, um pouquinho de informação que já tá confirmada do Thor Ragnarok e que eu acho que vai complementar que eu posso complementar aí e chutar um pouco mais pra frente do Thor Ragnarok. O Hulk com aquela armadura do Gladiador, lá do Planeta Hulk, eu acho que ele não vai ser um coadjuvante da história, que vai estar ali junto do, do Thor tentando salvar o Ragnarok e pegar o Loki. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, Thor tá indo buscar o Loki em algum lugar, ou tá tentando, sei lá, ir pra algum outro planeta fazer alguma, resolver algum problema, passou sem querer ali pelo Planeta Sakar, onde tá o Hulk, ou por algum outro planeta onde o Hulk esteja, vivendo aquela cena do Planeta Hulk, do, do Hulk Gladiador, lutando no planeta que só tem treta e etc. Por, e por que talvez isso aconteça? No Planeta tá Hulk nos quadrinhos, tem uma hora que o... o Hulk tá no meio de alguma treta lá nesse no Coliseu que existe lá, e aparece o Bill Hyal Beta, que quem não conhece é, uma, é um outro Thor que existe no universo da Marvel, que é meio que parece um cavalo um personagem bem legal, talvez eles substituam o Bill Hyal Beta pelo próprio Thor, dando uma passadinha ali, então assim, tá acontecendo a história do planeta Hulk aqui, o Thor sem querer passou ali durante o, o filme do Ragnarok, o Hulk fez o seu okay -me -o ali, a sua participaçãozinha Thor foi embora e seguiu a história, e aí depois eles contem a história do planeta Hulk a Marvel consiga fazer algum acordo com a Universal pra fazer um filme solo do Hulk no planeta Hulk, e talvez isso link com os Vingadores aí 4 barra Infinity War, que tá tudo ali no espaço. Só não sei como o Hulk pode ter ido parar lá, né? Porque pra quem lembra, no Vingadores 2 ele caiu no meio da água, e do nada apareceu no planeta, ia ser meio estranho, mas até aí pode ser, sei lá, alguma artimanha do Loki, ó, alguma magia do Doutor Estranho que pelo que parece quer tirar as tretas daqui da Terra, porque tanto que na cena pós-créditos do, do filme do Doutor Estranho, ele fala pro Thor, é... então se eu te ajudar a achar o Odin, vocês vão embora daqui, vocês navegar e ele fala assim, a gente vai. Então ele meio que tá querendo tirar essa galera meio overpower ali da terra que tá dando problema. Talvez ele tenha feito uma magia e tirado o dali, não sei. Mas esse é o meu primeiro chute. Meu segundo chute, Howard the Duck... Howard Pato vai aparecer de novo em algum desses filmes aí. E a galera vai gostar tanto quanto gostou do Rock Rocky Raccoon, do Groot. E ele vai ter um filme solo, ou ele vai acabar fazendo parte de algum filme do Guardiões da Galáxia. É só isso que eu queria dizer, porque o Howard Duck é foda pra caralho. E se ele tivesse um filme solo ou alguma outra coisa mais que ele aparecesse mais, seria muito foda.
0: E Marvel agora Disney é capaz de dizer que Howard é uma das encarnações
1: do Pato Donald. Do Donald, nossa, seria muito bom, cara. <risos> Continuando o assunto de Vingadores, mas agora falando de vídeo. Games, anunciaram aí um semana aí, agora final de janeiro é, Marvel tava fazendo uma mó Alarde aí para um grande projeto que eles iriam anunciar E saiu a informação de que é um projeto Que tá sendo feito em conjunto com a Marvel E a Square Enix É um jogo dos Vingadores Esperamos aí que agora um, finalmente um jogo realmente bom Da Marvel, porque eu nunca fui muito fã Dos jogos da Marvel, a não ser alguns jogos da época Do Super Nintendo e tal, sou meio velho chato E tirando os jogos de luta, Marvel vs Capcom são muito fodas, tipo Marvel Ultimate Alliance Que todo mundo babou eu acho, eu sempre achei Um jogo muito sacal, e que na real O Marvel Ultimate Alliance pra mim ele só era Legal porque você destravava uma porrada rada de personagem, às vezes personagens que nem eram tão famosos assim pro grande público, então era muito easter egg pra fã de quadrinho, mas eu não sei tipo, ele é uma tentativa de trazer o beat'em up pra aquela época de Play 2 e tal só que eu acho que é uma tentativa meio falha ele não chega a ser um beat'em up legal não chega a ser um hack and slash legal, talvez aquela câmera, aquela visão me, me dava um pouco de agonia e era muito repetitivo o jogo, então nem isso eu não gostava, talvez agora esse Marvel aí, esse jogo da Marvel aí dos Vingadores com a Square Enix seja foda agora, tem os caras da Crystal Dynamics tem uns caras grandes aí no meio desse projeto E pelo trailer parece uma coisa Meio Vingadores à Queda, a HQ Tipo, tá tudo desolado Tá escudo do Capitão América jogado pra um lado Mão do Homem de Ferro lá Se apagando por outro Então eu acredito que não seja algo Civil War Porque tá todo mundo fudido ali pelo que deu pra ver Talvez seja alguma coisa Disseram que vai ser uma história original Mas eu acredito que é algo levemente baseado no Vingadores à Queda Que é onde a feiticeira Escarlate Despiroca de vez e acaba matando Uma galera, uma coisa meio Dinastia M também, talvez, não sei e... e aí já começaram a especular De talvez, será que Possivelmente, aquele jogo do Homem-Aranha Anunciado na E3, pra PS4 Se ele vai existir ou não Neste mesmo universo, Square Enix Marvel O que seria muito bom, que eu acredito Que nesse jogo dos Vingadores não vai ter nada de Homem-Aranha né Não sei até onde vai a porque o contrato lá de, de que o Homem-Aranha pertence à Sony, eu não sei se era só nos filmes ou pra videogames também. Talvez seja só pra filmes, não sei. Então a galera tá especulando se ele vai participar ou não desse mesmo universo, seria muito legal. Mas vamos ver aí o que acontece. Eu tô mais esperançoso pra esse jogo dos Vingadores do que do Homem-Aranha, Homem sinceramente.
0: E bom, fala rapidão aqui de uma coisa que nem eu e nem Eduardo manja, menos ainda gosta. Porque a gente achou sacar o primeiro dessa nova trilogia. Star Wars. Star Wars anunciou hoje, hoje não, né? Faz tempo já. O nome do segundo filme dessa nova trilogia e vai ser, olha só que original, The Last Jedi. O último Jedi. Tipo,
1: nossa, criativo para o caralho, hein? Nem é previsível, né? Não dá nem para você adivinhar o filme inteiro por esse nome.
0: <risos> dá nem para saber que Luke
1: vai morrer. Tipo, não, nossa. isso, imagina. É? Não. Ah, velho. Sem não. Ah, Cara, próximo. Eu, a única coisa legal que eu achei nisso tudo é aquele meme que a galera falou. Porque, tipo, o subtítulo do episódio 7. Star Wars, The Force Awakens, aí The Last Jedi, então. The Force Awakens, The Last Jedi. E aí o último filme completaria essa frase aí. Que a Força Desperta o último Jedi. Reticências. Eu achei isso interessante, na verdade. Achei bem legal. Se for realmente completar. Mas eu não tô nem um pouco empolgado pro episódio 8. Eu já falei várias vezes, eu não gostei do episódio 7. A Apesar dos aspectos técnicos serem 10 de 10, que era efeito sonoro, tudo era muito bom, muito bem feito. Eu não gostei do filme, achei repetitivo pra caralho, o 8 parece que vai ser tão repetitivo quanto. Prefiro os, os spin-offs como Rogue One, que foi, meu Deus do céu, absurdamente Foda demais. E a série regular aí do Star Wars eu não tô dando muita importância não.
0: E bom, vamos voltar a falar de jogo, né? Já que a gente não manja de Star Wars, vamos falar agora de um jogo que eu gosto. Eduardo provavelmente eu conhece bem pouco. Acho que ele é pouco conhecido aqui nesses lados da América do Sul. É mais conhecido na América do Norte, Europa, provavelmente. E com certeza Japão, porque esse jogo foi um estouro absurdo lá. Afinal de tudo, é Estúdio Ghibli, que é Ninokuni 2. Eu acho que eu já falei de Ninokuni 2 aqui no podcast. Hein? Já. Com certeza já falei
1: Tenho O que, que eu falar. conheço é do que você falou até agora no, no podcast sinceramente eu acho que deve ser um jogo do caralho Porque tudo que eu já vi de trailer e tal assim, É um jogo que parece bem, ser bem foda
0: Sim, e que aparentemente, vale ressaltar Saiu uma atualização recente E parece que finalmente eles consertaram os defeitos do 1 Então que é aquele grinding excessivo, toda aquela coisa que JRPG tem, então vai ser bem foda. Mas o grande motivo de eu estar mencionando hoje é porque a Sony que se gabou tanto com esse jogo, que não porque é um exclusivo do estúdio Ghibli para o nosso Playstation, finalmente não vai ser mais exclusivo porra nenhuma e vai sair para computador. Então, Sony, se fode aí. E eu não preciso nem dizer, né? Tô ansioso para o caralho, só esperando aí a pré-venda abrir, porque eu vou comprar, porque afinal de tudo o estúdio o Ghibli, confio mais do que em qualquer Hello Games da vida aí, então eu compro pré-compro com o maior gosto do mundo Pode custar 200 conto, se eu tiver dinheiro, claro. E ainda falando de jogo, eu queria pré-comprar também outro jogo, afinal de tudo é Bethesda, mas não vai rolar, porque a Bethesda odeia o Brasil e todo jogo da Bethesda chega custando 260 pau aqui. É Prey. Prey, pra quem conhece ou não conhece também, saiu há muito tempo atrás como um FPS, que você era lá um índio um índio, que assim, descendente não índio necessariamente, mas descendente de americano nativo, e você tava lá no bar bebendo e tal, daqui a pouco chegava uma pá de alienígena, sequestrava lá o seu avô, eu acho e você partia em missão, você era sequestrado também, você partia em missão de se salvar e salvar o seu avô só que aí dava um e tal e o jogo rolava, só que esse jogo foi um sucesso absurdo na sua época, e nunca saiu dois, e desde então sempre ficaram dizendo, não, o dois vai sair o 2 vai ter um plot assim, o cara foi para o planeta dos alienígenas, vai ser parkour, jogo mundo aberto de tiro, vai ser um jogo foderástico, vai ser muito bom. Não, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair e virou novelinha que nem o filme de Eduardo e o Pacific Rim e nunca saiu. Recentemente, na E3, a Bethesda anunciou que Prey foi rebootado, ou seja, toda aquela historinha foda que a gente teve do primeiro Prey no lixo. Então, a gente tem aí um jogo abandonado e agora um jogo novo. Só que esse jogo novo tem uma história, tem uma mecânica do caralho, é muito bom. Que, assim, eu não vou entrar em detalhes, vocês podem ver os trailers aí, principalmente os gameplays da própria Bethesda, que mostra as novas mecânicas do jogo, os novos alienígenas que estão mais para monstros paranormais do que alienígenas, que eu nossa, eu tô muito ansioso por esse jogo E, finalmente, eu tô falando pra caralho Somente por causa do... Da, a, a notícia tem quatro palavras, mas eu tô falando Pra caralho assim, somente pra dizer Prey foi finalmente anunciado, que vai ser lançado Em maio, e é, isso aí Assistam os trailers, por favor Quem manja de Gary's Mod Vai achar aquilo, tipo um Prop Hunt, feito por um estúdio grande Que é basicamente a mesma coisa Eduardo, já que a gente tá falando aí de Notícia boa, agora, finalmente, né Dê aí a notícia boa sobre, Pokémon.
1: Então, na verdade a é uma notícia boa mais ou menos né Morreu mais um meme histórico Depois de, de Caprio, aí, de tudo quanto é meme Agora a Equipe Rocket finalmente venceu o Ash pela primeira vez na história Ou seja, o Ash é tão loser que ele conseguiu perder até a Equipe Rocket E tipo, saiu o um videozinho aí Porque a, a série aí o, no... O Pokémon não tá passando ainda aqui, né, acredito, no mercado brasileiro Eu não assisto mais o anime Mas, é, é cara, é bem legal, o anime parece que tá bem maneiro Essa, essa geração do Sun e Moon aí Tem um Pokémon, inclusive, que eu achei bem maneiro Que é um, um fantasminha que imita o Pikachu lá é foda pra caralho E os caras ganharam do, do Pikachu do Ash, velho Já era, morreu um meme
0: O único Pikachu level 101, né? Vale dizer assim que, tipo, essa geração Sunny Moon anime foi um soft reboot. Eles deram uma rebootada diferente no anime, né? Mudaram o estilo de arte e, assim, tá assistível, tá legal. Não é o Pokémon que vocês estão acostumados, um negócio mais sério, mais né, mimimi, aquela bosta que era. Eu tô achando um negócio mais assistível, apesar de eu não estar tá acompanhando necessariamente. Mas, pra quem quiser acompanhar, é uma boa pedida aí pra quem tá sem ver anime, pra quem tá aí de luto que acho que foi Bleach, acabou, Alguma coisa assim, enfim Assistam aí Pokémon que vale a pena E assim, antes de Eduardo dar a notícia dele aí, vamos dar aí uma notícia aí De respeito em respeito à morte de uma pessoa que foi Nome conhecido no mundo gaming e morreu, acho que hoje, no dia da gravação Dia 30 de janeiro Que foi Masaya Nakamura Pra quem não conhece, é o fundador da Namco, O cara que basicamente criou a empresa Que tornou famosos os jogos de corrida Ridge Racer, tornou famoso Pac-Man E eu vou ter que falar Porque óbvio, tornou famoso Clonoa, porque Clonoa era da antiga Namco, que hoje é Namco Bandai e que, pra quem não sabe, a Namco Bandai hoje é uma empresa tão do caralho que é dona aí dos jogos de Dragon Ball, é dona dos jogos de Digimon, fabrica action figure de Digimon, action figure de Dragon Ball, de muita coisa. Hoje é uma empresa monstruosa. Mas a Namco era uma empresinha pequenininha na sua época lá, e porra, ela... Era conhecida basicamente por esses jogos Pac-Man e Ridge Racer aqui na América A gente teve clonoa claro Mas só que Clonoa não ficou tão conhecido Na época de, de ouro da Namco, por assim dizer assim ah, antes que eu me esqueça também, a Namco, a Namco original, era grandiosa também por ter spawnado aí no mundo Tekken, né? Porque até hoje Tekken tá vivo aí, Tekken foi um grande jogo de luta no começo, não sei hoje como é que tá a cena aí, mas no começo eu me lembro que puta que pariu, Tekken era conhecido em todo lugar. E, é, o mundo perdeu mais um nome, né? Apesar do cara já tá bem velho, viveu a sua vida lá, deu início a coisas históricas assim, deu a capacidade de, de coisas históricas irem ao mundo pela Namco, né? Não foi ele que criou Pac-Man, by the way, mas ele fez a empresa que conseguiu pôr Pac-Man no mundo, e é isso aí. Pagamos nossos respeitos ao cara. E bom, vai, Eduardo, fala dessa porra desse teu Logan aí, que eu já não tô mais aguentando esse filme.
1: Eu nunca imaginei que eu iria ficar tão empolgado pra um filme do Wolverine com o Hugh Jackman. Puta que pariu. Eu Não tenho nem muito o que falar desse trailer 2 aí, ele não, não mostra nada assim que, ô oh, oh, meu Deus, muito diferente do primeiro, mas... Ele mostra a X-23, tá muito mais beresa, ela tá... Mano, a mina é porra louca aquela pivete. Fura todo mundo com aquelas garras dela lá, sem dó. Rouba mercado, chuta velhinho, bate em criança. Ela é foda. E o... Mostra o professor Xavier, ele tá louco, gaga todo acabado já, tá bem distópico, cara. Eu até tava comentando com os amigos lá, com o Gus, a própria vez que participou aí com, com a gente no Doutor Estranho, que, que ele perguntou se seria o Old Man Logan, né? E tipo, não, ele tem um pano de fundo que lembra de longe assim o Old Man Logan, que é a questão de tá num futuro todo cagado, tudo destruído, mutante, já todo mundo se fudeu, não existe mais, existem pouquíssimos que restaram. É a parada de ser um, uma história que tem, rola uma viagem do. do Wolverine de um ponto A a um ponto B Então esse filme, todo o trailer mostra Ele viajando de carro pra algum lugar Então assim, o máximo que eles puxaram do Old Man E o fato de que o Logan tá velho Foi o máximo que eles puxaram no Old Man Logan Então o resto é completamente novo Uma história completamente feita para o filme E que eu tô achando muito interessante cara. O Old Man Logan em si Não teria como existir Por motivos burocráticos de Fox e Marvel Nos cinemas Precisaria de muitos outros personagens da Marvel Pra fazer a história funcionar igual nas HQs Mas... Eu acho que os caras deram um jeito E esse filme vai ser foda E esse eu vou assistir de Semana de estreia Se duvidar pra estreia Que eu tô maluco Pra assistir Volga, velho
0: E eu acho que eu não vou nem assistir, né? Porque razões aí Que eu nunca assisto Porra nenhuma de X-Men, velho Eu Não me dá interesse, não sei se eu vou assistir esse eu acho que é a única razão que Eduardo tá excitado assim é por causa da violência fora claro. isso, ele só se citaria se visse Hugh Jackman de Lycra né, de roupinha amarela lá, porque
1: fora Rola isso grandes chances de o Hugh Jackman usar essa uniforme clássico nesse filme, a galera já tá falando, mas pelo visto se rolar vai ser assim, um cameo de dois segundos né, porque a história do Old Man Logan não faz sentido com o Wolverine de, de Lycra infelizmente, porque eu queria muito ter visto isso com vídeo hum. Porra. Por causa do personagem. Sei.
0: <risos> Bom, vamos encerrar esse podcast. A gente vai ficando por aqui nesse episódio, que eu ainda não sei o número. A gente gravou tudo e eu não sei o número desse episódio.
1: É o, o, é o número 2.
0: Não, não é, porque a gente não tá rebutando a cronologia, <risos> mas a gente tá aí encerrando mais um episódio, mais um Break News. Dessa vez acho que é o de janeiro de 2017. Acho, Talvez né? 2018. <risos> E a gente fica por aqui. Vocês sabem sempre por onde é que acessam tudo aí. No nosso Instagram, no CartuchoCast. Nosso Facebook, no facebook.com cartucho CartuchoCast. E o nosso site, no www.cartuchocast.com. A gente agora tá voltando também no site com o player por post. Porque o pessoal reclamou muito do nosso player do Stitcher, né? Aí, carai. Já que o Spotify não quer nos aceitar lá na porra do Spotify. A gente tá voltando aí com o player por post. Ou seja, você chega lá no post, clica play vai conseguir ouvir direto do post não precisa mais o web player possivelmente eu vou remover aquilo no futuro eu tenho planos para um novo web player dessa vez pelo famoso TuneIn que é um assim, um app famoso, famosíssimo aí do Android do antigo, iOS e Android, e se nos aceitarem melhor ainda, porque a gente vai ter aí um alcance melhor, além de tudo um aplicativo mais decente para vocês ouvirem a gente, melhor que qualquer aplicativo de podcasting, e um, um media player web, melhor também, claro. Mas a gente tá voltando aí para vocês que querem ouvir os episódios com o player pro post. Eu possivelmente não vou aplicar isso de forma retroativa, trabalho do caralho, mas nos posts mais recentes vocês vão ver aí que tá disponível para vocês. E na post mais importantes também. Virem esses aí, de, os especiais que a gente gravou. E, pois é, no episódio de hoje, é só. Vai deixar algum abraço pra alguém, Eduardo?
1: Jackman. Desculpe por ter zoado você enquanto Wolverine. É que o Hugh Jackman, ele precisou envelhecer pra ser um Wolverine legal. Não dá pra aceitar o Hugh Jackman dos primeiros X-Men. Então, agora vale a referência ao cara. Aí.
0: Tu tem que pedir desculpa todo dia pro Ben Affleck
1: também. Bom, eu não
0: vou deixar abraço pra ninguém. Foda-se. Fiquem de olho no nosso canal do YouTube, porque logo, logo vai ter coisa muito foda em breve. Tá, muito foda não, é coisa entre... Gravação minha e do Eduardo de novo. Mas vai ser solo. A gente tem um plano aí de fazer vídeo solo. E vai ter coisa legal em breve aí pra vocês verem.
1: Pelo vocês vão menos a poder gente... finalmente ver toda a minha habilidade em concentração. Que eu vou estar concentrado no jogo single player. E aí vocês vão ver o que, que é humilhar no Super Nintendo. Porque eu sou um grande profissional dessas coisas de videogame. Desde que eu sou criança, né? Eu sempre joguei bastante e tal. Então vocês vão ver vários jogos difíceis aí zerados por mim. Porque... Eu... Eu sou o bichão.
0: E além de tudo, vocês vão ver a gente aí falando mal um do outro, finalmente, porque a gente só vai ter aí cada um falando, fazendo vídeo solo. A gente fazer vídeo em dupla provavelmente vai acontecer, vai ser mais raro, mas a gente, de preferência, vai optar por fazer vídeo solo. A gente tem planos de começar o mais breve possível. Eu quero ser o primeiro aí, começando com Watch Dogs 2. Eduardo vai começar, possivelmente, com algum jogo do Super. Eu acho que vai ainda pelo rancor de Power Rangers. né? Power
1: Rangers, pelo amor de Deus. Você é me redivida aquela vergonha.
0: Lembrar de primeiro comer e ir no banheiro para não ter problemas durante o jogo? <risos> e eu acho que a gente vai poder fazer alguma coisa legal aí pra vocês em breve, por favor, procurem lá no YouTube Cartuscast e cliquem em se inscrever, porque a gente precisa aí de pelo menos 100 inscritos pra poder fazer lá o youtube.com.br que infelizmente a gente não tem e no episódio de hoje é só a gente eu acho que o episódio de hoje chega bem próximo de uma hora, se não uma hora Pedro e é fora. isso aí o editor se <risos> fode com essas coisas mas beleza, <risos> e bom, a gente fica por aqui e falou